0: Steuerung Alt Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Hallo und herzlich willkommen zu Steuerung Alt Entfernen, dem Tech-Podcast des Bitkom. Ich heiße Linda van Rennings.
1: Ich bin Christoph Größmann.
0: Und wir sind heute zu Gast bei Ratepay und sprechen mit Gründerin Miriam Wohlfahrt über ihre Erfahrung als Fintech-Gründerin, über die Digitalisierung von Payment-Lösungen und über die Digitalisierung der Finanzbranche. Hallo Miriam.
2: Hallo, schön, dass ihr hier seid. Schön, wir freuen
1: uns. Super. Bevor wir wirklich ins Thema einsteigen, wollen wir dich gerne unseren Hörer ein bisschen vorstellen. Vielleicht kannst du ein bisschen erklären, wie so dein Werdegang war. Wie bist du hier hingekommen äh, zu dem, was du heute machst? Mhm.
2: Also RedPay wird ja dieses Jahr zehn Jahre alt. Und äh, ich bin dieses Jahr fast 20 Jahre in der Online-Payment-Branche. Also schon eine lange Zeit, eine lange Reise. Äh, die hat äh, im Jahr 2000 äh, oder Ende 99 angefangen und äh, hat sich dann irgendwie so weitergezogen. Und äh, ich habe ursprünglich mal in der Touristik gearbeitet und bin dann eben im Jahr 2000 zu einem kleinen Payment-Unternehmen gekommen, das hieß Bibbit. Und Bibbit wurde dann verkauft 2004 und ist heute Worldpay. Also Worldpay kennt man, das ist relativ bekannt. Und es ist für eine unglaubliche Summe von, vor ein paar Wochen verkauft worden von Fiserv. Ich glaube, das, ich weiß es nicht, viele Milliarden Dollar. Äh, war eine ganz interessante Geschichte. Aber das war eben so die Anfangszeit des Online-Payments, eben vor knapp 20 Jahren. Ähm, da war diese Welt noch sehr klein und niemand wusste so richtig, was Online-Payment ist. Ich damals auch nicht. Als ich angefangen habe, habe ich das gar nicht verstanden. Äh, da ich aus der Touristik kam, habe ich mich mit Online-Tickets beschäftigt. Und äh, der Gründer damals von Bibbit, der meinte zu mir, er hat mir damals einen Job angeboten. Wir haben uns sehr gut verstanden. Wenn du es verstehst, irgendwie das Internet, wenn es dir Spaß macht und du äh, hast irgendwie ein Gefühl dafür, dann ist es genau das Richtige für dich. Und ich so, ja, aber ich kenne mich nicht mit Zahlungsabwicklung aus. Und er meinte, bei uns kennt sich, kannte sich bis vor kurzem auch niemand aus. Weil es gibt keine Leute, die aus der Branche kommen, weil es was Neues war. Und deshalb habe ich das damals als glaub, etwas sehr, sehr Spannendes empfunden, etwas zu machen, was es bis daher noch nicht gab. Und äh, so bin ich da gelandet. Ich habe diese Branche sehr lieb gelernt, weil es immer so interessant war. Man muss sich das vorstellen, so die Anfänge im Online Payment, die ersten Shops, die angefangen haben, überhaupt Sachen richtig zu verkaufen, die ersten Portale. Da gab es auch wirklich, ich sag mal, Dinge, die ihrer Zeit voraus waren. Ich weiß noch, ich hatte mal irgendwie zwei zwei so ein Anbieter von damals gab es noch WAP-Handys. es ja, war irgendwie ganz furchtbar. Und er hatte, es war so ein Schweizer, der hatte so eine Idee, meinte, ja, er möchte eigentlich, dass man in Clubs geht und sehen kann, was da los ist. Da gab es noch kein YouTube. ja Der wollte eigentlich über WAP kleine Filmchen äh, Transfer, also irgendwie da, da zeigen. Und ich habe oft damals immer so Leute kennengelernt, die eben mit irgendwelchen neuen Themen da waren und alles musste ja irgendwie abgerechnet werden. Und dadurch sprachen wir eben immer ähm, mit den Gründern von und Win, mit den Gründern von, ähm, von Skype und, und, und. Also das war, war alles äh, immer unglaublich interessant. Und das hat mich auch immer in dieser Branche irgendwie bleiben lassen und ist, die Branche ist zu meinem Hobby geworden. So habe ich dann irgendwann äh, 2008 war ich in einem Projekt am Arbeiten, wie könnte der ideale Payment-Anbieter in Deutschland aussehen. Und äh, da haben sich einfach so viele Lücken aufgetan und die gab es nicht. Und äh, ja, und diese Lücke, die haben wir dann einfach mal beschrieben. Was müsste denn in dieser Lücke stattfinden hier im deutschen Markt? Ähm, so hat diese Idee immer mehr ein Leben gewonnen. Diese Idee wollte aber nicht von jemand anders umgesetzt werden, weil sich auch niemand so sehr auf den deutschen Markt damals fokussiert hat. Und wir sind dann damit gestartet. Das waren so die Anfänge von Ratepay. Das war einfach nur die Idee des Bezahlen im Internet, vor allem im deutschsprachigen Raum, einfacher, sicherer und auch schneller zu machen. Weil bis dahin, ich sag mal, bis 2009 gab es in normalen Online-Shops ähm, nur Kreditkarte und PayPal und manchmal noch eine Lastschrift. Bei Amazon und bei Otto gab es mehr Auswahl, aber bei den anderen gab es das nicht. Und Otto hat zum Beispiel immer schon einen Rechnungskauf gehabt ich nicht, ob ich bin ja noch schon ein paar Jährchen älter, ich bin noch aufgewachsen mit dem Otto-Katalog, genau. Das war eigentlich das Ding, man bestellte dort, man bekam die Ware und man zahlte später auf Rechnung. Das ist ein Verhalten, was sehr viele Leute sehr stark verinnerlicht haben und das eben auch gerne mögen und deshalb ist das auch im Internet so nachgefragt. Und wir haben damals überlegt, was braucht man denn eigentlich, um so etwas einem Online-Shop anzubieten? Man braucht diverse Sachen, man muss man Risiko handeln, man muss Prozesse handeln und äh, das haben wir damals angefangen. Ja, und heute ist äh, Ratepay, ja, dieses Jahr werden wir 10, am 2. Dezember. Unglaublich, manchmal denkt man das gar nicht, was, was man im Wohnzimmer angefangen hat auf einem Stück Papier. Wir sind heute, ähm, ich glaube, 205 Leute, ähm, sitzen hier in Berlin haben richtig viele tolle Kunden, sind seit ein paar Jahren profitabel, haben inzwischen eine Lizenz und äh, ja eine Finanzinstitutslizenz und wir wachsen gerade unglaublich. Das ist so, ja, für mich auch jedes Mal, wenn ich dann so vor allem, wenn wir so ein All-Hands-Meeting haben, dann stehe ich da und kann das manchmal gar nicht glauben, dann kriege ich richtig Gänsehaut. Manchmal muss ich dann auch ein kleines Tränchen verdrücken, weil ich dann immer ganz gerührt bin, weil ich irgendwie ja das so mir nie ausgemalt hätte. Ja, das ist, das bin ich und das mhm. ist Ratepay right das ist die Geschichte. Wow. Ja.
1: Dann hast du ja den richtig, die wilden Anfangsphasen im Online-Payment mitbekommen. Ja. Aber der Schritt dann, was Eigenes zu gründen, ist ja dann noch mal ein größerer. Wie, wie kam es dann von diesem ursprünglichen Interesse erstmal für das Thema, dann doch dahin zu sagen, ich möchte eigentlich gerne was Eigenes in dem Bereich machen?
2: Also... Da ich ja angefangen habe, in einem Startup zu arbeiten, 2000, habe ich natürlich diese Startup-Mentalität schon sehr in mir drin gehabt und habe auch immer eng mit Gründern zusammengearbeitet. Das ist etwas, was mich, glaube ich, sehr stark inspiriert hat und diese Gründertypen haben oft einfach mal Dinge ausprobiert, auch wenn sie mal noch nicht so ganz fertig waren und haben einfach mit Dingen angefangen und mein Chef, Peter, Peter van der dus, der ist übrigens der Gründer von Etienne. Etienne kennt man inzwischen auch. Das sind alles berühmte Firmen geworden, aber vor langer, langer Zeit war das alles mal eine Welt, die war eben klein. Und mit Peter, der war sechs Jahre lang mein Chef und mit dem habe ich sehr eng zusammengearbeitet und der hat mich immer machen lassen und irgendwie fand ich das immer so inspirierend, auch von der Art her. Und ich ich glaube, was ich dort gelernt habe, ist ein extrem selbstständiges Arbeiten, dass man immer so selbst wie ein kleiner Unternehmer war. Deshalb war dieses gar nicht so weit weg. Ja? Also nur, dass eben noch niemand da war, der das Gehalt bezahlt hat. Oder müssen wir mussten irgendjemanden suchen, der jetzt irgendwie die Sache bezahlt. Das war für mich dann so ein, im Prinzip hat mein Leben oft immer so funktioniert. Ich wollte was für den deutschen Markt. Ich bin zu meinen Kollegen gegangen in der IT und die haben irgendwann gesagt, hm, weiß nicht, nee, machen wir nicht oder machen wir doch. Und die e idee die war dann ja auch zu dem Zeitpunkt, da war dann, ich sage jetzt mal, die, die ursprünglichen Gründer waren ja auch schon raus und ich habe dann ja auch gar nicht mehr bei Bibit gearbeitet, sondern ich war dann bei Ogone, einem anderen Unternehmen, da war dieser Gründergeist nicht so stark und da war es auch eher so, die standen so kurz vor so einem Verkaufsprozess und da wollte niemand diese Idee einfach auch leben lassen. Und deshalb hat sich das sehr stark bei mir so, ich sag mal, rauskristallisiert, wo ich dachte, also Peter ähm, hat damals Bibbet mitgegründet, was kann Peter was ich jetzt, oder was kann der besser als ich? Und da habe ich überlegt, hm, also der ist eigentlich auch nicht, der kann auch nicht so programmieren, der ist auch nicht der Finanzer vor dem Herrn, also da hat er auch immer jemand gehabt, der das gut konnte und ähm, war aber auch von seinem Herzen her sehr stark produkt- und vertriebsorientiert und hatte immer ein sehr gutes Gespür für den Markt. Da habe ich gedacht, hm, das sind ja eigentlich auch, wenn ich jetzt überlege, was kann ich eigentlich gut, dann kann ich auch das. Ich brauche jetzt aber Leute, die das andere können, weil das andere, hm, also ich ich kann das nicht herstellen. Ich weiß zwar genau, was ich möchte, aber herstellen selber kann ich das nicht. Und ich muss auch gucken, dass ich jemanden an meiner Seite habe, der sich richtig gut auskennt mit Finanzen. Ja, das äh, hat mir aber deshalb, um nochmal auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, ich glaube, äh, wie kommt man auf die Idee, dann so etwas zu machen? Ich glaube, es ist wichtig, wenn du vielleicht auch ein, ein Vorbild hast, ein Role Model oder das schon mal irgendwo gesehen hast, dass sowas gar nicht so unmöglich ist. Ja? Vielleicht, dass es auch nicht unbedingt, was und dir dann auch die Frage stellst, was würde denn jetzt passieren, wenn das jetzt nicht gut funktioniert? Was wäre denn dann? Also ich habe dann auch mir damals überlegt, weil ich war wirklich unglücklich, weil ich dachte, Mensch, ich hätte gern dieses Feature und ich kann meine Kunden einfach nicht glücklich machen, das nervt mich. Also habe ich die Option, entweder ich bleibe in einem nervigen Arbeitsalltag oder aber ich versuche es jetzt einfach mal, ob man das hinkriegt. Und ich habe mir damals gesagt, okay, die bei Bibbit haben das damals auch geschafft, das werden wir auch schaffen. Und ähm, seit ein Jahr gebe ich mir. Ähm, ein Jahr war so, wo ich dachte, das kann ich finanziell irgendwie verkraften. Ähm, ohne, dass dann was Schlimmes passiert. Und ich habe auch gedacht, komm, du hast eigentlich mit allen, wo du vorher gearbeitet hast, du hast dich immer super verstanden. Ich glaube nicht, dass ich danach mittellos bin. Also angenommen, das geht jetzt total in die Hosen und das läuft nicht, dann kann ich wieder zurück irgendwo hin. Und äh, so habe ich bin ich die Sache, ich sag mal so so habe ich das angegangen. Ja, ist da war nicht gleich die große Idee hier, oh, wie, was wird das alles, das wird ein mega großes Ding gar nicht. Es war eher so, erstmal war es kleiner gedacht, dass man sagt, okay, man will eigentlich nur ein cooles Produkt bauen, noch gar nicht mit irgendeiner Endvision, wo will das soll das alles mal hin, ja. Und äh, das waren ja immer nur kleine Schritte, die so nacheinander gekommen sind. Die haben sich dann ergeben. Du hast ja erstmal angefangen, mal gucken, was es wird. Ne? Also gar nicht
0: schon eine Vision über ganz viele Jahre und in zehn Jahren will ich da sein. Sondern erstmal gesagt, okay, wir starten und wir gucken mal. Jetzt ist das ja schon fast zehn Jahre her. Äh, Ratepay ist inzwischen ganz schön groß geworden, hast du gerade selbst gesagt. Aber lass uns doch mal über Ratepay sprechen, dass du uns vielleicht mal erklärst, was machten ihr genau. Mhm. Ähm, und auch so ein bisschen, was sind eure Kunden, für wen ist das interessant, und ja, was habe ich letzten Endes von Ratepay?
2: Also wir machen unsichere Zahlungsarten sicher. Das ist ein Satz, der umschreibt das ganz cool. Unsichere Zahlarten, aus, vor allem aus Sicht eines Online-Händlers oder jemand, der eben Zahlungen verarbeiten möchte. Unsichere Zahlungen sind Rechnungskauf, und Lastschrift und Ratenkauf, diese drei. Weil, warum sind die unsicher für einen Händler? Wenn ein Händler solche Zahlarten anbietet, muss er ja zum einen das Risiko überprüfen und muss sich sicher sein, kann ich jemanden das auf Rechnung anbieten, weil der zahlt ja erst später, nachdem er die Ware hat. Und bei Lastschrift ist es genau, da ist es sehr ähnlich. Eine Lastschrift kann man sehr einfach zurückbuchen. Also ein Händler, der die Lastschrift anbieten möchte, der muss sich relativ sicher sein, dass die Lastschrift nicht zurückgebucht wird, weil sonst ist die Lastschrift eine sehr unangenehme und teure äh, Zahlungsart aus Sicht eines Online-Händlers. Warum muss der onlinehändler diese Zahlungsarten anbieten? Naja, wenn wir dann gucken, wie sind die aktuellen Studien, die Verteilung von Zahlungsarten in Deutschland, sieht man einfach, dass der Markt in Deutschland ein bisschen anders tickt als US-Markt, französischer Markt, französische Markt mhm. oder UK-Markt. Wir sind hier kein Card-Country. Also wir, die Leute zahlen hier eben gerne. Ähm, die meisten, die Lieblingszahlart der Deutschen ist der Kauf auf Rechnung. Platz 2 ist inzwischen Paypal. Vor neun Jahren war es das noch nicht. Da war es damals, glaube ich, die Kreditkarte oder die Lastschrift. Ich weiß es nicht. Auf Platz drei ist dann die Lastschrift. Auf Platz 4 ist, glaube ich, jetzt die Kreditkarte. Also ist, wenn man sich das überlegt... 2008 nochmal zurückgedacht, 2009, die meisten Online-Shops hatten nur PayPal und Kreditkarte. Also konnten sie einen Großteil überhaupt nicht bedienen mhm. von den Kunden, die eben äh, gerne bei ihnen zahlen wollten. Weil es ist auch so, nur 39 Prozent der Deutschen haben eine Kreditkarte. Ja? Also es gibt einfach ganz viele Menschen, die äh, nicht bezahlen können sonst. Die brauchen die Zahlartrechnung oder Lastschrift. Rate ist ein bisschen was anderes. So und Die Idee war dann eben, okay, wir garantieren das dem Onlinehändler. Wir machen das ganz sicher für den Onlinehändler. Der Onlinehändler kann seinen Käufern die Zahlarten anbieten, die der Käufer gerne wünscht. Also für alle Seiten, alle sind glücklich damit. Und der Onlinehändler bekommt von uns komplett das Risiko abgedeckt. Das heißt, wir, aus der Sicht eines Online-Händlers funktionieren diese unsicheren Zahlarten dann so ähnlich wie eine Kreditkarte. Das heißt, er schickt uns die Transaktion, wir sagen ja, wir nehmen oder wir nehmen nicht, wir garantieren ihm ja, wenn wir sagen ja, dann nehmen wir es immer und wenn wir sagen nein, dann nehmen wir es eben nicht. So, so funktioniert das. Und es sind eben, wie gesagt, die typisch deutschen Zahlarten, die sind in Deutschland sehr beliebt, ähnlich wie Bargeld. Ich sage immer, die Rechnung ist das Bargeld im Internet. Es ist ein bisschen so. Ähm, ja, also ich bin eigentlich, aber ich hatte letztens auch eine Präsentation, da ging es eben auch darum, was ist denn so, warum ist das denn so in Deutschland? Ja? Ähm, ich glaube, es hat verschiedene Faktoren. Ich glaube, die Deutschen sind zum einen sehr effizient, ja? mögen das gerne, sind auch sehr auf die Liquidität bedacht und bei der Rechnung wissen sie, sie müssen erst später bezahlen. Ja? Also deshalb, warum soll man in Vorleistung für etwas gehen? Das hat man zahlt, erst das, was man im Endeffekt auch behält. Das ist ein Punkt, aber es ist sicherlich auch ein Thema. Äh, ich meine, kein anderes Land hat so eine harte Datenschutzthematik wie in Deutschland, glaube ich. Als ist noch als Google Street View hier eingeführt worden. Es waren, glaube ich, es gab über 16 Prozent proaktive Anfragen von Menschen, die gesagt haben, ich bin damit nicht einverstanden, dass Daten von mir veröffentlicht werden. Und es ist natürlich auch so, dass für diese typisch deutschen Zahlarten relativ wenig Daten notwendig sind. Also bei Rechnung ja. eigentlich nichts weiter, als was man sowieso im Online-Shop gesagt hat. Es gibt kein Passwort, keinen Account. Man muss sich nirgendwo einloggen. Und das ist eben auch sowas, ja. Wie gesagt, bei uns bekommt der Online-Händler das Geld gleich, also nicht sofort, aber nach ein paar Tagen. Und wir machen eben alles im Hintergrund. Also für alle ist es eigentlich ein sehr schöner Bezahlprozess. Wir verbinden die Käufer und Händler mit sicheren und einfachen Zahlarten. Das ist es so nochmal in einem Satz zusammengefasst.
0: Das heißt, ihr übernehmt dann ja auch das Risiko, das Ausfallrisiko der Zahlung. Aber dann habt ihr ja da auch mit einer im gewissen Fall bestimmt mit Betrug zu tun oder mit das ist wahrscheinlich auch euer Ziel, das dann möglichst klein zu halten. Mhm. Welche Rolle spielen denn dabei, dass man Betrug vielleicht auch schon vorzeitig aufdeckt, welche Rolle sprechen, äh, spielen dabei Technologien? Was setzt ihr da ein, um zu schauen, wie Bezahlvorgänge ähm halt sicher sein können.
2: Eine sehr, sehr, sehr große Rolle. <lacht> ja, also ich meine, was ist Ratepay? Wenn man heute, äh, hatte ich auch wie in dieser Präsentation letzte Woche mit Amerikanern, wo es darum ging, äh, was ist denn Rate Pay Und dann meinten die, ja eigentlich seid ihr doch eine Risk Management Company. <lacht> ich said, ja. Genau. Schon, ja. Eigentlich ist es so. Ich meine, im Prinzip, das Herzstück von uns ist Risikomanagement in Echtzeit. Echtzeit heißt, wir sind ja in den Kaufprozess eingebunden. Das muss also auch ganz schnell gehen. Das sind Millisekunden, in denen wir eine Kreditentscheidung treffen müssen. Ja oder nein? In ganz kurzer Zeit... Ähm wenn das zu lange dauert, dann kriegen wir sehr großen Ärger mit den Händlern. Wir haben da auch an vielen Stellen auch SLAs und natürlich auch Abkommen, wie lange sowas dauern darf. Und es geht auch sehr schnell. Was wir machen: Wir haben ein eigenes, eigenes entwickeltes Risikomanagement und ja, es läuft eben auf Kunst, auf ich sage mal mit künstlicher Intelligenz und Machine Learning. Aber es ist nicht nur das. Also es sind unterschiedliche Ebenen des Risikomanagements. Man muss sich das so vorstellen: Es gibt einmal so Ebenen, wo man checkt. Glauben wir, dass diese dass diese, dass diese Transaktion irgendwie Betrugs, ob da Betrug ist. Dann checken wir zum Beispiel auch so Merkmale von Devices. Ist dieses Device schon mal irgendwo aufgetaucht? Wir, wir prüfen diverse Merkmale an, ich sag jetzt mal, Limits, ob diese Limits zu diesem Shop passen. Wir prüfen... Ganz viele so kleine Knotenpunkte, die eben frei verfügbar sind. Also wir gehen nicht auf irgendwelche Daten in sozialen Netzwerken. Von sowas da distanzieren wir uns total. Also wir machen nur Datenpunkte, die frei verfügbar sind. Uhrzeiten, wann eine Transaktion passiert ist und bringen die eben in Verbindung mit, mit, mit Merkmalen. Und daraus wird ein Score quasi errechnet. Und dafür nutzen wir eben auch sehr viele unserer eigenen Daten. Ich meine, wir, uns gibt es jetzt seit zehn Jahren. Wir machen das für sehr viele große Händler und haben inzwischen auch einen sehr großen eigenen Datenstamm, mit dem wir arbeiten können, wo wir Erkenntnisse rausziehen können, wo wir Muster immer wieder erkennen. Es geht also immer im Wesentlichen darum, Muster immer wieder besser zu erkennen, um so Betrug zu vermeiden. So, wenn wir dann glauben, es ist kein Betrug, dann erst gucken wir zum Beispiel bei Auskunft oder sowas. Ja? Also nach, einem, nach einem Bonitätslimit oder sowas. Je nachdem auch, wie groß die Transaktion ist. Aber die erste Stufe ist erstmal die Betrugserkennung weil auch eines der, ich sag mal, krassesten Muster im Internet ist. Was wäre das für ein Muster zum Beispiel? Betrugserkennung, ja. Also wie gesagt, was ich eben sagte, es gibt eben Sachen, was sind das für Merkmale? Wegwerf-E-Mail-Adressen, mhm. bestimmte Uhrzeiten, äh, Limits, die nicht zum Shop passen, äh, Warenkorb-Inhalte, die nicht dazu passen, zu normalen Inhalten. Und daraus ergibt sich quasi so eine, eine Art... Äh, ja, es ist im Prinzip nichts anderes als eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, ja, die durch dieses Machine Learning erzeugt wird, wo sich dann quasi, wo errechnet wird, okay, bis zu welchem Summe nehmen wir oder bis zu welcher sagen wir, nee, wir glauben, es ist fein. Und äh, bis zu welchem Punkt, ähm, ab welchem Punkt sagen wir, ähm, nee, also nehmen wir nicht an, es ist uns zu riskant, mhm. weil wir glauben einfach, das ist ein ja das ist so genau das kann ich euch auch gar nicht so ganz genau erklären das ist natürlich auch Geschäftsgeheimnis ja aber es ist wichtig zu wissen es sind im Prinzip frei verfügbare ähm, ich sag jetzt mal Muster oder man kann sich das so wie so große Bäume mit Verästelungen vorstellen, wo es, wo es immer wieder neue Äste gibt, wo man nachgucken kann, wo es Informationen gibt. Und diese Informationen werden zusammen, die fließen zusammen und daraus werden Erkenntnisse gezogen. Ja, so funktioniert das so etwa. Das heißt, um es das ist einfach eine, zu erklären.
0: Eine eigene künstliche Intelligenz, die ja. entwickelt habt, die immer weiter lernt, die dadurch genau. auch immer schlauer wird. Das künstliche Intelligenz ist ja jetzt auch noch viel Zukunftsmusik. Aber wenn wir jetzt nochmal in die Zukunft sehen, ihr seid jetzt zehn Jahre alt, irgendwann seid ihr 20 Jahre alt. Gibt es schon Technologien, die ihr jetzt auf dem Schirm habt, wo ihr sagt, die werden in Zukunft auch spannend für uns. Damit können wir unser Geschäftsmodell noch weiter verbessern. Habt ihr da schon, gibt so es so einen Prozess, dass man so ein bisschen
2: scoutet? Also die künstliche Intelligenz ist ja ein großes Thema. Ja, und natürlich ist es... Ähm ich glaube, da wird sich einfach extrem viel entwickeln. Wir, wir gehen halt eher so dahin und schauen, okay, was, was ist da noch alles? Ähm weil künstliche Intelligenz ist ja zum Beispiel, wenn wir durch die Kette gehen in unserem Prozess, dann fängt es ja vorne, es fängt an bei dem Risikomanagement. Dort ist künstliche Intelligenz, dort wird Machine Learning genutzt, um eben solche Vorhersagen zu treffen. Das sind mathematische Berechnungen, die Vorhersagen treffen. Aber im ganzen Bereich der Wertschöpfungskette gibt es ja auch künstliche Intelligenz, die kennen wir heute noch gar nicht so. Ich nehme jetzt mal Sprache. Ja? Ich glaube, die Sprache ist natürlich auch, die steht im Moment noch so ein bisschen, wenn man anguckt, wenn man sich das anguckt, die ganzen Voice-Assistenten und so weiter, das ist ja auch künstliche Intelligenz, aber es ist wieder ein ganz anderes Thema als diese Berechnungen, die da im Hintergrund laufen, die unsere Daten analysieren. Ähm, da ist aber, wenn ich mir, jetzt nochmal zurückzukommen auf die Wertschöpfungskette, wenn wir uns das angucken, also dann haben wir die erste Stufe, wo wir, vielleicht, wo wir Chatbots brauchen, wo wir vielleicht auch äh, Spracherkennung haben, die äh, Dinge irgendwie auswerten können. Ja? Haben wir heute noch so nicht im Einsatz, ist aber sicherlich etwas, was wir irgendwo bestimmt mal nutzen werden. Dann haben wir, ich sag mal, im Mahnwesen, im Inkasso, haben wir eben auch nochmal künstliche Intelligenz, die anders. Da geht es dann eher darum, wie spricht man den Kunden richtig an. Ja, dann lernt das System so, wie gehe ich am besten meinem Kunden, auf was reagiert der am besten, genauso im Vertrieb, im Marketing. Da nutzen wir heute auch noch wenig künstliche Intelligenz. Aber ich glaube einfach, dass sich die ganze Firma in jedem einzelnen Bereich durch künstliche Intelligenz immer stärker weiterentwickelt. Das ist so ein bisschen... Ähm, ähm, ansonsten neue Technologien, also wenn jetzt zum Beispiel Blockchain haben wir heute nicht. Mhm. Also wir nutzen das heute, das bringt uns heute nichts. Also wir sehen heute im Moment keinen Mehrwert. Ich will aber nicht sagen, dass das nicht in zwei, drei Jahren, wenn da Use Cases kommen, also könnte zum Beispiel auch sein, ich meine... Die Blockchain könnte dabei helfen, Identifikationen zu machen ja, für, für Kreditentscheidungen. Also das ist, das könnte ich mir schon vorstellen, dass wir das nutzen, ist aber jetzt nicht bei uns derzeit nicht. Also wir gucken uns das immer sehr genau an und werten für uns auch aus, wo könnten wir eigentlich was benutzen und was ist, was ist auch relevant. Also ähm, psd2 innerhalb von der PSD2 kommen auch ganz viele neue Themen auf, ja, wo ich auch Identitätsanbieter nutzen kann. Mal gucken, was die alles im Angebot haben. Aber es hört sich jetzt alles so wirr an, aber so wirr ist es gar nicht bei uns. <lacht> was ich nur damit sagen will, es ist nicht so, dass wir sagen, es gibt die eine Technologie, die wir nutzen wollen in den nächsten zehn Jahren. Mhm. Also das meiste basiert eigentlich alles auf, es basiert sehr viel auf künstlicher Intelligenz. Und wenn wir merken, wir können einfach... Dinge nutzen oder Blockchain wird sich weiterentwickeln, viele Banken bieten da jetzt Lösungen an, dann wären wir sicherlich auch sehr gerne dabei oder auch am Anfang mit dabei, auch sowas mitzunutzen. Ja, das ist eher so, wie wir denken. Es ist auch so generell bei uns, ich sag jetzt mal, wie wir Produkte denken. Also wir gehen eigentlich, wir sind nicht so sehr, dass wir sagen, oh, wir müssen jetzt hier das ganz fancy Ding entwickeln, sondern wir sind immer sehr, sehr nah am Kunden dran und richten uns sehr stark nach den Bedürfnissen, die der Kunde hat und versuchen dann Produkte auch zu entwickeln, die Sinn machen, ja, um möglichst Dinge zu vereinfachen.
1: Ihr seid schon relativ lange für ein Fintech äh, am Markt. Ähm, da gibt es natürlich jetzt auch eine ganze Menge Dinge, die man über die Jahre lernt, wenn man ein Team aufbaut, ein Startup. Also die F Finanzbranche ist natürlich auch sehr reguliert im Vergleich zu anderen. Wenn du mal ein bisschen zurückblickst, so diese Reise als Startup bis heute hin ähm, wie ist das so gewesen was, was sind so Learnings die man daraus ziehen kann was würde du vielleicht auch anders machen als
2: hm. äh, früher ähm, ich würde gar nicht so viel anders machen ja also ich habe das ist so eine Frage die habe ich schon ein paar mal wurde die mir schon mal gestellt und ich habe immer wieder überlegt ich muss ich da jetzt eine Antwort auf diese Frage haben ehrlich gesagt also natürlich, die ersten, die ersten zwei Jahre, da waren wir zum Teil echt noch unprofessionell, da waren wir zum Teil wirklich auch manchmal naiv, ja, wie, wie wir Sachen angegangen sind. Auf der anderen Seite, dadurch, dass du es aber angefangen hast, die Dinge einfach zu tun, festgestellt, oh, das musst du verbessern da hinten, das muss gemacht werden. Nee, wenn du hier weiterhin einen händischen Prozess hast, wird es nie funktionieren, also musst du an den Prozess ran. Das ist ja alles so, so mit der Zeit entstanden. Und deshalb würde ich jetzt auch gar nicht sagen, das hätte man von Anfang an besser machen können, weil es, man hätte es ja gar nicht gewusst. Was ist denn besser? ja? Und ich glaube, was was schon interessant ist, ist dieses immer wieder aus den Dingen lernen und immer wieder sagen, hey, das können wir eigentlich vielleicht viel cooler machen. Das ist so, das nehme ich als was Positives mit. Das hat diese ganze Reise, diese start reise auch in, in meiner Mentalität oder in meinem Kopf irgendwie verankert, dass man einfach mit irgendetwas immer anfangen muss, weil sonst es kommt dann ja nicht jemand an. Ist und macht das für dich. Also entweder musst du hingehen und sagen, so probierst das jetzt mal äh, und springst da rein. Und es ist wahrscheinlich auch noch nicht perfekt und nicht toll am Anfang, aber du hast ja die Möglichkeit, das aus deinen Fehlern zu lernen und dann weiterzugehen. Und manchmal muss man Dinge auch wieder einstampfen. Das Einzige, was ich mir so äh, sage jetzt mal, sagen was könnte man besser machen im Laufe der Jahre, ähm, ich war ja auch nicht so der geborene Manager. Ja, das sage ich jetzt mal. Ist, ich meine, wir haben ja heute bei Ratepay, das sind jetzt über 200 Leute. Ich habe davor ein Mini-Team geführt und war jetzt nicht so ähm, in diesem... Das musste ich ja erstmal auch mal so für mich lernen. ja. Und ich glaube einfach, was hätte man besser machen können, wenn man da sich schon besser mit auskennt, wie, wie geht man auch mit, mit Führung um, mit, mit Management und so weiter. Da hätte ich wäre vielleicht an der einen oder anderen Stelle besser gewesen, aber ich denke auch, man, man ist ja lernfähig.
1: Ja, ist ein gutes Thema, am Anfang hat man ja vielleicht als Gründerin, als Gründer die, den Hang, vieles erstmal selber zu machen und irgendwann stellt man fest, ich brauche jetzt doch mehr Leute, das kann man nicht mehr alles mit denen machen, die schon da sind. Wie Braucht man da ein gutes Team auf? Worauf achtest du, wenn äh, Mitarbeiter eingestellt werden?
2: Ähm, also es kommt natürlich immer darauf an, das eigene Team, mit dem man unmittelbar arbeitet. Ähm, also mein unmittelbares Team, wenn ich mir meine Kollegen angucke, dann können meine Kollegen alles das besser, was ich nicht kann. Ja? <lacht> Und das... Es ist für uns wirklich sehr interessant. Also wir haben schon ein paar Mal diese Übung gemacht. Wir sind in der GF, wir sind zu dritt, beziehungsweise wir sind zwei Geschäftsführer. Jesper, der ist bei uns CEO. Ich bin bei uns für den Markt verantwortlich, also für Vertrieb, Marketing, Produkte und Integration. Und Jasper macht den ganzen Finanzteil und Investorengeschichten und Risiko und also im Prinzip die ganze Marktfolge. Und Luise ist unsere CTO, die macht bei uns die ganze IT. So. Wir sind zu dritt und jeder von uns ist ein komplett unterschiedlicher Charakter. Also wir sind erstmal vom Charakter sehr unterschiedlich und auch von dem, was wir gut können. Und ich glaube, such dir also Leute, die Dinge einfach besser können als du selbst und steh dazu. Und ich muss auch immer sagen, ich habe immer gesagt, ähm, auch bei unseren Investoren, ich bin echt nicht der Finanzer und ich will auch diese Fragen gar nicht haben, weil ich werde euch keine guten Antworten geben können. Die werden immer schlecht sein. Und ich kann mich noch so bemühen, dass ich das gut mache und ich lese mir die Sachen durch ähm, und das hört sich dann unprofessionell an. Und deshalb habe ich immer gedacht, das ist doch viel besser, du bist ehrlich und sagst, was du was du gut kannst und, das auch, und du sagst auch ganz ehrlich, das, was du nicht gut kannst und dazu stehst du auch. Weil dann, ist auch, dann kommt auch nie, du kommst nicht in die Situation, dass da so eine Erwartungshaltung an, bei dir ist, dass du alles kannst. Das haben wir nie erzeugt, auch nicht als Führungsteam. Okay. Ja. Und ich glaube, das hat uns auch gemeinsam extrem stark gemacht. Ich meine, wir arbeiten jetzt in dieser Konstellation seit Jahren zusammen. Wir sitzen in einem Büro und klar, manchmal ist das auch wie bei älteren Beziehungen. Also wir, wir haben auch manchmal Streitigkeiten oder gucken uns auch manchmal Böse an und krummeln im Bauch. Aber ich muss sagen, ich finde das echt sensationell, wenn man so ein Team hat und so stark ausgeprägte Stärken und Schwächen. Ja. Das, ist wirklich, das ist bei uns wirklich erstaunlich, <lacht> Das würdet ihr feststellen, wenn ihr mit den anderen redet. Nein, das ist jeder so ein bisschen anders ist. Also von wirklich super strukturiert und äh, ich bin da eher so dieser, dieser Bauchmensch, der auch mal ein bisschen emotionaler wird und, und äh, dann auch mal ganz, ganz doll brennt für etwas und auch manchmal gebremst werden muss, ja. Das ist aber auch wichtig. Und wenn wir aber nur Leute hätten, die alle identisch wären, würden wir viel zu sehr versuchen, einen Weg einzuschlagen. Und wir würden nicht mehr so viel hinterfragen, weil das tun wir wirklich sehr viel. Wir hinterfragen sehr viel, diskutieren sehr viel und daraus entwickeln sich oder haben sich in der Vergangenheit immer gute Lösungen, ähm, sind da entstanden. Und wenn wir dann heute, wenn wir Mitarbeiter suchen. Ähm, dann ist es auch meistens so, ich sage, okay, was sind denn genau die Aufgaben, dass man wirklich mal sagt, was ist denn die Rolle? Was, was brauchen wir für Eigenschaften für diese Rolle? Ist das zum Beispiel, keine Ahnung, im, im, im Vertrieb braucht man auch bestimmte Skills. Da ist es vielleicht nicht so wichtig, dass jemand strukturiert ist, ja, oder einen geradlinigen Lebenslauf hat. Der kann ruhig total bunt sein, ja, aber da ist es ganz wichtig, dass jemand sich empathisch ist, sich in Menschen hineinversetzen kann. Das, ähm, das haben wir mal versucht, auch für uns. Diese Übung haben wir auch im, im letzten Jahr sehr, sehr stark gemacht. Das also natürlich jetzt auch als wachsendes Unternehmen, wo wir sehr viele Leute suchen. Es hat wirklich mal jede einzelne Rolle. Was ist denn nicht nur die, so diese typischen Stellenbeschreibungen, sondern welche Erwartungshaltung an den Menschen haben wir denn in dieser Rolle? Ja, und das war auch mal eine ganz gute Übung. Und ähm, man muss auch sagen, das, das bringt dann auch, das, das fügt dann auch sehr viel DNA da zusammen. Und wir haben auch einen sehr strikten Auswahlprozess. Ja? Also das, bei uns ist es manchmal so, dass man schon einige Bewerber schon durch mehrere, wirklich viele Vorstellungsgespräche mhm. gehen müssen, selbst wenn es jetzt auch keine Managementposition mhm. ist, weil wir auch wissen wollen, passt die Person zu uns? Ja, das ist, das Passen ist, ist also gerade dies, die, äh, dieses Menschliche, Super. wenn das nicht passt, ja, dann ja. ist das, dann kann der oder die noch so, mhm. so, so fachlich noch so gut sein, ja, dann, dann, dann ja, wird das nicht ja. funktionieren, ne?
1: Ihr habt äh, mittlerweile viele ähm, Entwickler als Tech-Unternehmen. Die sind sehr gefragt, vor allen Dingen hier in Berlin. Wie geht ihr damit um? Wie zieht ihr
2: Tech-Talente an? Tja, also das ist natürlich auch für uns auch immer nicht ganz einfach. Wir versuchen dann, wir haben in der HR auch sehr viel gemacht, auch ein großes Mitarbeiter-Influencer-Programm. Also in der Tat kommen viele neue Kollegen auch über, andere Kollegen, ja, es ist viel so, Mitarbeiter bringen andere Mitarbeiter an Bord. Äh, wir sitzen hier direkt, unsere Nachbarschaft ist ja hier die TU, was, was auch ganz gut ist äh, für uns. Dadurch haben wir viele Studenten, die hier bei uns arbeiten, ähm, als Studenten Nebenjobs und viele bleiben auch bei uns, äh, weil ja das, ich denke das, ich denke ich weiß eigentlich unser das Klima hier ist ein sehr angenehmes glaube ich zu arbeiten und das kriegen wir auch oft gespiegelt von den Mitarbeitern natürlich gibt es immer mal welche denen gefällt es vielleicht nicht aber ich will mal sagen 90 Prozent äh, der Leute finden es glaube ich hier ganz schön und wir haben auch eine sehr sehr niedrige Fluktuationsrate bei uns ähm, durch äh, durch die Studenten kommen einige ähm, Diverse Initiativen auch, wir machen ja auch, wir supporten ja auch die Hackerschool School zum Beispiel, um eben Kindern auch programmieren beizubringen. Und da haben wir auch immer mal wieder, auch über das Netzwerk interessanterweise, haben wir auch Leute, die, die ja hier bei uns als Inspirer dann auch aus anderen Unternehmen, die dann hierher kommen Und wir hatten auch letztens, letzten Monat hatten wir auch eine Bewerbung darüber, was uns total gefreut hat, weil die gesagt haben, Mensch, es hat uns so gefallen hier vom Spirit bei euch. Das, das, wird, das wird immer also eine Herausforderung bleiben, aber ich muss sagen, wir haben auch letztes Jahr unsere HR extrem aufgestockt. Auch, wir haben auch ein eigenes Recruiter-Team jetzt, wo auch Leute angesprochen werden, ja, aktiv. Das mussten wir natürlich auch erst mal aufbauen. Also man muss schon ein bisschen kreativer werden. Ja, ja, werden. also das ist, das ist nicht so ja. einfach. Aber zum Beispiel, was uns eigentlich sehr stolz macht, ist, wir gerade im Bereich Data Science, da kriegen wir sogar relativ viele Bewerbungen. Cool. Und das ist natürlich cool, weil, ja, das spricht sich aber so ein bisschen rum. Und der Vorteil ist natürlich, dass, ja, wir sind ein Zahlungsdienstleister und wir haben... Weil viele Banken sagen immer ja, sie haben so viele Daten. Die kleinen Fintechs haben ja keine Daten. Also wir haben relativ viele Daten und wir haben viel Tech. Und das ist, glaube ich, ein interessantes Arbeitsumfeld für Menschen, die damit etwas machen wollen. Deshalb bieten wir da auch viel etwas. Weil vielen, ich glaube, gerade im, im IT-Bereich ist, ist es sehr stark auch getrieben, durch, dass man als Unternehmen inspirieren kann und irgendwie auch ein, ein Sinn stiftendes, also irgendwas... Ja, es muss ja immer irgendwie ein Zweck dahinter sein für meinen Purpose. Was ist mein spezieller Purpose, da irgendwie was Gutes Warum zu machen? stehe ich morgens auf und um ja, hinterher ins Genau, und ähm, das ist, äh, ich glaube, in dem Bereich, wie gesagt, Data Science, also was wir, also an alle Java-Entwickler Berlins <lacht> <lacht> die, das, das, oder SAP-Entwickler, <lacht> für uns auch, also wir haben ja auch ein SAP-System im Hintergrund laufen, das ist äh, in der Tat ist nicht so einfach da hoffen wir natürlich ähm, immer mehr auch über das Netzwerk, dass sich dass, dass das Kollegen, Werben, Kollegen, das haben wir sehr stark ausgebaut. Sucht ihr da auch im Ausland? Bisher nicht. Ähm, das ist aber etwas, wo wir uns jetzt durchaus auch äh, mit beschäftigen. Also der Gedanke ist, ist jetzt da. <lacht> nicht Nee, ist nicht jetzt da. Den gibt es natürlich schon lange, aber ähm, wir sind jetzt äh, aktiver in, da auch gedanklich mit mhm. zugange. Ja.
1: Spielt der ja Standort Deutschland dafür eine Rolle? So Thema Digitalisierung in Deutschland, auch Finanzbranche. Ist das ein, Wie nimmt man das dann so wahr außerhalb und so der eigenen Grenzen? Hm. Wird das schätzen.
2: Ähm, also ich glaube, Deutschland ist als als Land wird schon sehr hoch angesehen in vielen Ländern. Es gibt auch viele Entwickler, die ganz gerne hierher kommen mhm. würden, aber es ist ja gar nicht so einfach, ja. auch Fachkräfte hierher zu ja. bekommen. Ja. Also das wäre auch echt was, wo ich glaube, da müsste sich in der Politik echt einiges bewegen, dass es einfach den Leuten einfacher gemacht wird, hier zu arbeiten. Dass es sehr viel weniger bürokratisch wäre, weil ich glaube, es gibt sehr viele. Und, und auch wenn man sich das manchmal anguckt, auch Warum wird es so also Wirtschaftsflüchtlingen, sage ich mal, so schwer gemacht, ja. ja? Wenn man wirklich, ich meine, es werden Talente gebraucht und dann wird sich immer wieder beschwert, oh die bösen amerikanischen Tech-Konzerne nehmen wir uns alles weg. Aber äh, die sind auch ein Einwanderungsland, ja, profitieren total davon. Und dass da halt ja, ich, ich glaube, ist, das, das, müsste, das müsste, da würde ich Fände ich schon gut, wenn man da nochmal drüber nachdenken würde, dass man da einfach die Dinge einfacher macht, ja. ja? Wenn hier jemand arbeiten möchte und er hat eine gute Qualifikation, ja. Das fände ich super, wenn sowas einfacher wäre. Ja, dass es eben dann einfach gemacht wird. Lass uns zum Ende hin
0: nochmal den Blick so ein bisschen weiten und nochmal über die Digitalisierung der Finanzbranche an sich sprechen. Also wir mhm. haben ja schon Ratepay uns angeschaut und da auch so ein bisschen geguckt, welche Technologien für euch auch in Zukunft relevant werden. Aber das vielleicht nochmal auf so die, du hast jetzt ja echt viel Expertise in dem Bereich und bist schon lange in der Finanzbranche unterwegs. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen einordnen, wo stehen wir in Sachen Digitalisierung jetzt? Mhm. Und wenn du in die Zukunft gucken könntest, wo stehen wir vielleicht in zehn Jahren vielleicht und 15 Jahren. Was sind so die größten Veränderungen, die wir erwarten können?
2: Ähm, also, ich glaube halt so ein bisschen, wenn wir uns die Banken angucken, dann hast du halt, was ich schon schwierig finde, also nicht nur digitalisieren, ich jetzt erstmal Finanzbranche. Also wenn ich mir Banken angucke, glaube ich halt, in Deutschland sind die Banken zu sehr in so einer Uniformstruktur. Ja, also die, die grenzen sich viel zu wenig voneinander ab und haben zu wenig eine eigene DNA und zu wenige Produkte, für die sie eigentlich stehen. Ich glaube, das ist echt, das, damit behindern sie sich selbst ein bisschen. Und ich, das, das würde ich mir wünschen, dass ich einfach mehr, ich sag jetzt mal. Produkt Know-how dort auch bilden, auch das Banken da einfach interessantere Produkte auf den Markt werfen. Das, ist, das fehlt. Mhm. Ich finde, das ist wirklich, die sind alle, es ist ein Einheitsbrei der deutschen Banken und da ist keine Bank, die sich wirklich abgrenzt. Ja. Das, das vermisse ich. Mhm. Und ich weiß nicht, wie kann man sowas lösen. Also wahrscheinlich, man müsste sich auch mehr mit anderen europäischen Playern vernetzen und da weniger so diese Wettbewerbssituation zu sehen, sondern sehr viel stärker dahingehen, okay, wo können wir voneinander profitieren? Und der eine hat die Stärke, der, und so müsste man eben mal rausloten, wie könnte man auf europäischer Ebene mehr zusammen machen. Das finde ich eine extrem wichtige Sache und nicht so sehr, nicht jeder sollte sein eigenes Ding mhm. kochen. Das ja, Vernetzung. Ja. Ist die Entwicklung denn schon
0: abzusehen? Also gibt es da schon Bestrebungen oder ist das was, was im Moment eher noch ein Wunsch von dir vor allem ist?
2: Ich glaube, das ist im Moment ein Wunsch von mir. <lacht> das hat auch viel zu tun. Ich sehe es jetzt nicht unbedingt. Also ich kann es jetzt nicht so beobachten. Ja. Ja. Ähm es gibt, es gibt wirklich einige europäische Bankenplayer, die echt innovativer sind als andere. Mhm. Ja. Und die sind nicht unbedingt aus Deutschland, die innovativen <lacht> europäischen Bankenplayer. Aber die brauchen in Deutschland ja auch irgendwie, ich sag mal, noch mehr Marktnähe oder sowas. Vielleicht könnte man da einfach mehr machen, um auf europäischer, weil die Banken müssen ja auch international eine Rolle spielen. Mhm. Ja, man sollte sich nicht so sehr auf ein Land fokussieren. Also wie könnte man da Stärken bündeln? Bestimmt nicht, wenn, also meiner Meinung nach, ich bin ja auf dass Commerzbank und Deutsche Bank, dass das nicht, nichts geworden ist, weil die sind mir zu sehr wieder so ein Einheitsbrei. Ja? Mhm. Dann wäre wieder nichts Neues entstanden. Dann hätte man versucht, zwei, die im Moment in einer schwierigen Situation sind, die da auch noch zusammenzuführen, wo es nur darum geht, irgendwie Prozesse zu optimieren. Ja? Und ich denke, man sollte eher mal gucken, was könnte man besser machen und da mehr auf Kollaboration gehen. Ähm dann glaube ich, und das ist etwas, wo die auch, wo Banken oder, oder generell die Technologiebranche müsste sich aber auch, und vielleicht ist da auch die Politik auch gefragt, das ist so eine Mischung, sowas etwas übergreifendes, glaube ich, dass man sich mal stärker fragen müsste in Deutschland und in Europa, äh, wann, wo und welche Daten genutzt werden können und wie vielleicht auch man als Staat da irgendwie auch mit reingeht. Ich weiß, es ist in Deutschland immer ein schwieriges mhm. Thema. Auf der anderen Seite denke ich, wenn da nicht irgendwie mal Konzepte in den nächsten paar Jahren entstehen, dann werden wir so weit abgehangen und mhm. das, ist dann, das ist dann wirklich, das ist wirklich, ein, das, kritisch. das wird kritisch mhm. und deshalb denke ich, müssen sich diese Akteure mal irgendwie stärker annähern und da etwas gemeinsam machen, ja? was das genau ist, das weiß ich nicht. Das kann ich leider auch nicht beantworten. Es ja, kommt dann aber vielleicht, wenn man sich man kann sich da sicherlich austauscht. von anderen was abgucken. Und wenn man, sich, wenn man sich das eben abgucken, ich meine, ich will jetzt im um Gotteswillen nicht sowas hier, also China ist für mich jetzt da in dem Sinn kein Vorbild, ja? bitte mhm. nicht falsch verstehen, aber trotzdem haben die es halt, die schaffen es halt sehr stark, die ganzen Daten und Technologie miteinander zu verbinden. Ich wünsche mir kein Social Scoring System in Deutschland, das finde ich grauenvoll, aber es muss irgendwie etwas passieren, dass da etwas mit den Daten gemacht wird, dass es irgendwie so eine Hoheit gibt für die Daten und dass die Menschen auch wieder wissen, was eigentlich mit ihren Daten passiert. Und ich sehe da schon auch den Staat in der Verantwortung, also die Politik in der Verantwortung. Und das, glaube ich, könnte man auf europäischer Ebene sehr viel, da müsste man echt mal rein, ne? Ja. Und vor allem hat man durch die Datenschutzgrundverordnung eigentlich auch eine gute Grundlage, da etwas zu tun. Ne? Wir bräuchten jetzt einfach mal mehrere schlaue Menschen, die sich da mal einschließen okay. und mal ein paar Konzepte erarbeiten und vielleicht auch mal Mut, mal Dinge auszusprechen, die, die man vielleicht auch aufgrund der deutschen Geschichte, sich, wo man sich dann immer nicht traut, sowas zu sagen oder so, aber vielleicht gibt es ja auch Lösungen, ähm, die wirklich den Menschen schützen, ja. Und nochmal konkret auf Bezahlvorgänge
0: auch und da die Zukunft. Wie, wie bezahlen wir in Zukunft? Also ob es das Bargeld noch gibt oder nicht, ist ja auch mal eine heiß diskutierte Debatte. Aber auch so generell, was verändert sich da vielleicht noch? Also gibt es vielleicht auch eine Kreditkarte noch lange, oder wo das vielleicht aus was wir bezahlen wir irgendwann mit, mit unserem Iris-Scan oder was gibt es für ganz, ganz neue Ideen?
2: Also ich sag jetzt mal so diese Kreditkarte in Form von Plastik. Ich weiß nicht, ob es das jetzt gibt. Es ja auch schönere Karten, die Karte <lacht> und so aus Titanium, ja. Aber so dieses Plastikteil. Das, ist, das rutscht weg, aber im mhm. Prinzip ist ja auch ein Apple Pay heute das ist nichts anderes als eine Kreditkartenzahlung, ja. die ist, ist, das Handy wird dann eben zur Geldbörse. Das ist für mich jetzt nicht die große neue Revolution, ich glaube eher, ähm, aber was schon passiert, ich meine diese Technologie, dass irgendwo Bezahlvorgänge abgerechnet werden über ein, irgendein Konto, das wird erstmal bleiben, ja? ähm, nur ich glaube halt, die Medien vorne werden sich ändern. Ich mhm. glaube halt, zum einen wird sehr viel automatisch abgerechnet werden, wenn IoT, ich sage jetzt mal, wenn, wenn alle möglichen Geräte anfangen, irgendwie Dinge abzurechnen, dann muss ja irgendwie werden Zahlungen im Hintergrund laufen. Das heißt also, Zahlungen passieren im Hintergrund, automatisch werden ausgelöst. Hat man heute bei Uber zum Beispiel auch, wenn man, man steigt aus dem Auto aus und dann ist ja im Prinzip die Zahlung abgeschlossen. Es ist anders als bei, in Deutschland nutzen wir gerne MyTaxi, weil da sagen wir nochmal aktiv jetzt bezahlen. Mhm. Lustigerweise hat MyTaxi diesen Button nicht in allen Ländern, aber die Deutschen wollen ja, gerne. So. Das, äh, wir haben ja auch, äh, wir veranstalten ja auch die Payment Exchange, äh, das ist so eine Konferenz. Und da war nämlich ein Vertreter von Uber letztes Mal, und der hat ja auch äh, von My taxi Entschuldigung, der hatte erzählt, dass es diesen, diesen Button, weil es ging um diesen Button, sagt, das ist auch ein sehr deutsches Phänomen, der Deutsche gerne <lacht> aktiv bestätigen möchte. Das ja, ist interessant, in vielen Ländern brauchen wir das nicht mehr. Äh, nichtsdestotrotz, es <lacht> ist aber ja, keine Ahnung, wenn die Geräte anfangen, automatisch Kühlschränke zu bestellen, egal was es jetzt ist, dann kann da ja nicht immer jemand sitzen, der Zahl ja. diesen Zahlbutton drückt. Das wird also irgendwann automatisiert im Hintergrund ablaufen. Umso wichtiger ist es dann aber wiederum und deshalb da bin ich jetzt wieder bei diesem ganzen Thema Identität und Daten, dass man eben als Mensch auch weiß, was da eigentlich mit seinen Daten passiert und was und da kommt auch Bezahlen, bekommt einen sehr großen Stellenwert im, im Zusammenhang mit den Daten, dass man eben weiß oder das Wichtige ist, dass man ja im Prinzip eine gewisse Hoheit hat über das, was man da tut und eben auch Dinge stoppen kann ja? oder eben sagen kann, nee, 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 das war ich nicht, ja wenn Sprachassistenten anfangen zu zahlen. muss irgendwo noch eine Funktion sein, wo ich eingreifen kann. Ja. Man den das ist, äh, kann. Aber äh, noch mal zusammengefasst, es wird halt sehr stark in den Hintergrund rutschen, dieses Bezahlen als solches. Mhm. Ja. Deshalb auch so diese, wie wir heute oft bezahlen, dass wir uns einloggen irgendwo mit hier ein Login, da ein Login. Das ist auch nicht mehr. Das ist nicht so wirklich äh, praktikabel. Ja. Wenn Dinge automatisch im Hintergrund ablaufen, dann ist da niemand, der Zahlen drücken kann und sich einloggen kann. Also das sind einfach Dinge, die rutschen in sehr stark in den Hintergrund. Und deshalb glauben wir auch zum Beispiel, sind wir einfach bei Ratepay zum Beispiel sehr gut für die Zukunft gerüstet, weil wir machen ja im Prinzip nichts anderes. Ja? Wir geben eben die Möglichkeit nachgelagert für etwas zu bezahlen. Und zwar so, dass derjenige, der bezahlt, im Driver Seat sitzt. Ja? Und der zahlt heute zwar per Lastschrift, ja, Überweisung. Das kann morgen eine andere Sache. Morgen macht er die, wird die Überweisung vielleicht ausgelöst über einen iris oder wie auch immer. Ja, das, das weiß ich heute noch nicht. Aber das ist uns eigentlich egal. Also der Auslöser, der Mechanismus, wie das Geld zu uns kommt, das wird sich extrem anpassen. Mhm. Da wird sich immer mehr tun, glaube ich. Ähm, ja, aber bezahlen rutscht in den Hintergrund. Ja, Bargeld, äh, ich, wird man auch immer wieder gefragt. Ich mag Bargeld nicht. Ich gehöre zu, der, ich gehör zu der, der Fraktion, die äh, gegen Bargeld ist, weil mich das immer nervt, wenn ich kein Bargeld dann habe und, und irgendwie oh, und immer zum Automaten laufen muss. Und jetzt, jetzt gibt es immer weniger Automaten. Jetzt muss ich mir ja. schon überlegen, in welchem Laden kann ich mir jetzt hier Bargeld ziehen? Das stört mich einfach. Das ist was, was mich, was mich nervt. Ich kann aber auch genauso die Menschen verstehen, die sagen, ich möchte das und deshalb habe ich für beide, also ich denke dann immer so, jeder soll es eben so machen, wie er will und ich glaube auch, das Market wird auch noch eine Weile bleiben. Ich glaube nicht, dass es so ganz schnell weggeht.
0: Jetzt ist ja, ich erlaube meinen kleinen Werbeblock zum Ende, am 22. Mai und am 23. Mai findet die Digital Finance Konferenz von Bitkom statt und du bist da ja auch als Speakerin auf der Bühne. Worauf freust du dich am meisten und worauf kann man sich bei deinem Vortrag oder bei deinem Interview freuen?
2: Ich freue mich am meisten, ich glaube es wird echt ein ganz tolles Event, was ihr da aufgestellt habt, wirklich alle Achtung, das hat sich ja auch im Laufe der Jahre Ist das immer weiter gewachsen, ihr habt echt ganz tolle Gäste, ich freue mich wirklich drauf, viele spannende Themen, es sind viele Leute, die ich kenne, mhm. es ist natürlich auch immer so ein bisschen ein Klassentreffen der Branche, das macht auch Spaß, ich freue mich sehr auf unseren Slot hier mit Susanne steile von Wirecard und Julian, mhm. Ähm, auch mit Susanne, ich hatte äh, mit ihr auch darüber gesprochen, lass uns mal was zusammen machen, weil wir arbeiten ja auch schon sehr lange mit der Wirecard zusammen, haben die Wirecard, ich meine, die Wirecard begleitet uns, seit wir sehr klein sind, die waren dann damals auch noch, äh, als noch nicht so, so groß oder so bekannt wie jetzt und äh, wir haben auch viel zusammen gemacht, auch zusammen quasi entwickelt und das ist auch eine tolle Kooperation, die wir miteinander haben ja? und deshalb erzählen wir ein bisschen was über die Kooperation Natürlich, ähm, die Maya kann ein bisschen was von sich erzählen. Ich erzähle vielleicht ein bisschen was von Ratepay noch. es ja. lohnt sich auf jeden Fall. sehr Ich glaube, das wird eine sehr äh, spannende
1: Diskussion werden. Ich freue cool. mich drauf. Dann sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts angekommen. Das ist immer der Moment, in dem wir unabhängig von Thema und Gast noch genau drei Fragen stellen. Ähm, die sind etwas persönlicher, kann man ganz spontan darauf antworten, hat bisher jeder immer gut geschafft. Die erste Frage ist, welches Buch hast du als letztes gelesen?
2: Äh, es war in meinem Urlaub, das war von Tages Würger Stella. Ähm, das ist ein Buch, das geht äh, ja das ist, äh, beschäftigt einen. Also es ist äh, kein lustiger Roman, es ist ein, ein Buch, äh, wo muss man muss sehr viel nachdenken. Ähm, fand ich aber sehr, äh, sehr inspirierend, ja.
1: Dann die Frage, welchen Twitter-Account könntest du denn empfehlen?
2: Auf jeden Fall Payment and Banking. Mhm. Ich bin auch Partner bei Payment and Banking, aber das lohnt sich. Das Ihnen lohnt sich, nein. Da gibt es jeden Tag alle möglichen Infos. Zu, also für Fintech-Interessierte gibt es nichts Besseres als Payment and Banking. Und wie lautet euer Hände? Dem kann man ja bestimmt auch folgen. Ja, Raypay oder bei mir ist es Wohlfahrt Miriam. Ah, ja. Sehr gut.
1: Dann die allerletzte Frage. Ähm, womit schaltest du ab in der Freizeit? Was ist so, wenn du etwas unabhängig von Bezahlen und Online? Internet-Sachen, du sagst, jetzt muss ich mal runterkommen. Was ist das?
2: Also am allerliebsten verreisen. Meine letzte Reise das war jetzt, vorletzte Woche war ich in Israel. Ja, und ich bin sehr viel unterwegs. Morgen fliege ich nach London. Ich versuche auch immer, da muss ich zum Montag, Dienstag, Mittwoch hin, aber das versuche ich dann immer so ein bisschen. Ich liebe Reisen. Ich brauche dann auch immer mal so zwischendurch einfach eine Veränderung meiner, was ich so sehe. Also ich finde, und auch dann von Natur über Stadt, ich mag beides sehr gern. Und das hilft mir immer wieder auf ganz neue Gedanken zu kommen.
1: Cool, dann ganz herzlichen Dank Miriam Wohlfahrt in unserem Podcast Steuerung Alt Entfernen. Alle Infos dazu gibt es auch nochmal in unseren Shownotes von Steuerung Alt Entfernen auf www.bitcom.org slash podcast. Ja, und wir bedanken uns ganz herzlich.
0: Vielen Dank und sagen Tschüss bis zum nächsten Mal. Danke an euch. Ciao. Das war Steuerung Alt Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf wwwbitcom.org/podcast.